1: Y el premio del Morón Award es para
0: Carlos. Eso es Garata Mode 24-7. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por el App La Música y por
2: el 106.995.1 de La Mega.
1: Bueno, mandale por acá, usted está escuchando La Garata, La Mega, 106.995.1. Como le habíamos adelantado ayer, tenemos acá eh, con nosotros. Yo les voy a decir algo. Eh, nosotros conocimos hace un par de años atrás, él vino sí. acá eh, con hambre, con muchos deseos y el poder ver el éxito que, que está teniendo, eh, el hecho de ver la seguridad y la confianza con la que se está trepando al ring, lo único que nos deja saber es en sí a lo que vamos por ahí para abajo, hermano. Nos vamos a montar ahí y vamos hasta el final. Nosotros lo recibimos como se merece a Subriel Matías <risa> ese caballo
3: road. no más tías uh, uh, yeah, yeah. así mismo uh, es el hambre todavía está intacta
1: y eso yo creo, ya, Andre, eso es duro eso es duro quiero preguntarte una, una cosa antes de ok, me acabas de decir, el hambre sigue intacta qué que sigue motivando ese hambre, o sea ¿qué es lo que lo sigue moviendo
3: mira, desde mi derrota, para serte de honesto, eh, muchos de los comentarios que habían dicho, ¿no? Eh, pues eso como que me alteró el, el pensamiento. Eh, de cierta manera que lo que pensaba era en mandar para el hospital a mis oponentes. ¿Sabes? Ese era el mensaje que yo quería enviar. Y los,
1: y, los, y, los los, primer, y los cinco se han ido antes de que los mandes al hospital. <risa> ¿Los manda el mismo
3: doctor? No, no, y mínimo han tenido chequeo. <risa> ¿Tú
1: sientes que tú, o sea... Subrielo hoy día, con todo el talento y con todo lo que tú tienes, hay algo en ti que te deja saber que tú tienes que seguirle probando a todos los que en algún momento dudaron. Tú sientes que te han dudado en muchas ocasiones y por esa razón tú sientes que tienes que seguirte probando.
3: Aparte de que yo haya sabido de que no fui al 100%, entiendo que no, pero creo que ya los resultados ¿verdad? van cambiando la opinión de muchos de los que en aquel momento me criticaron.
1: Hiciste un video que me encantó, eh, entiendo que lo grabaste en México, y es el hecho de cuando hablabas de esta pelea del, del pasado sábado, donde tú decías que, en otras palabras, esto fue lo que yo entendí en el video, a mí me hicieron ir a eliminatorias, eh, pelear con varios oponentes antes de ¿verdad? de poderme hacerme campeón mundial. Y a este payaso le regalaron esta oportunidad porque en el 2021 yo le pude haber gendido el melón, pero entonces el tipo por alguna razón no fue con el que peleé y ahora que es mi primera defensa, me lo ponen al frente. ¿Tú tomaste eso como, como hasta cierto punto como una falta de respeto o que no fue justo, lo que, de la manera en la que se cuadró esta pelea de, del sábado?
3: Aparte de que se supone que nos hubiéramos enfrentado en el 2021, sí, estaba bien mordido. Eh, una, me cambió por completo ¿verdad? la forma en la que iba a, pagar, a cobrar. Eh, iba a pelear con un ex campeón que eso quizás le iba a sumar más a mi, a mi, mi récord. Y, tacho... De o sea, ¿tú poder? no veías a este tipo como un oponente digno de estar ahí? Entiendo que no, no... Para mi entender, no se ganó merecer, ¿verdad? Ser contendiente a título mundial. De hecho, se supone que una vez él declinara pelear conmigo, lo sacaran de los organismos, creo que por un periodo de seis meses. Y eso nunca lo hicieron. De hecho, ya tuviste, lo pusieron, ¿verdad? Como mandatoria. Mi promotor le había, ¿verdad? He eh, pedido un permiso para pelear con Sergio Lipine. Y, uh -huh. y no se me dio lugar,
1: que tú entiendes que le hubiese añadido un poco más a, ah, a, a tu, a tu resumen para claro. lo que se avecina.
3: Claro, aparte, ¿verdad? De que mi cuenta de banco iba a ser mejor. <risa>
1: Imagínate, claro. Unos cerritos, unos cerritos claro. adicionales. Este chamaco, Johansson, el Gashef. Tuviste la oportunidad. Yo quiero que tú nos expliques algo. Yo estaba viendo la pelea. Yo quiero que sepas que yo venía bajando de Utuado, de Jayuya. Y yo me volví loco porque yo dije, yo necesito. ¿sabes? Si nos coge un tapón o algo, ya era de noche. Yo bajé Showtime en el teléfono, la compré ahí mismo en el teléfono. Gracias a Dios tuve la oportunidad de, de verla sentado. Eh, pero donde yo estaba, ellos me preguntaban, ¿pero va a una buena pelea? Y yo, ¿qué? Otro nivel. Le, le hice más o menos la historia de lo que había sucedido. Y todos los que estaban allí viendo la pelea, cuando vieron el primer asalto, les dio algo de miedo. Y yo les decía, cogerlo con calma relax, esto no es algo que él no haya hecho antes, coge ese primer asalto, a veces yo pienso, pero eso es lo que quiero que nos explique, ¿por qué en, ese, en esos primeros asaltos, en muchas ocasiones, excepto contra Petros, que en el primer asalto saliste un poquito más agresivo que en otras peleas, ¿por qué en el primer asalto tú sencillamente como que te paras allí, no, 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 no hay
3: tanta actividad?, como vemos después de ese primer asalto. ¿Qué es lo que pasa en ese primer asalto? Yo te voy a ser honesto, y es verdad, mi percepción como peleador, ¿no? Eh, yo en lo personal entiendo que en un primer asalto tú puedes definir qué puede pasar. Eh, por ejemplo, Anarnia, pues obviamente era distinta, ¿no? La, la situación ya que... El... Nacho salió con este canto completo. El, no, y se fue para, saber, para el hospital. Eh, sí. Entonces, con este caballero... ¿verdad? Por llamarlo con respeto. Eh, el Gachef. Él, en el primer asalto, pues tiré creo que tres, cuatro golpes. Tres golpes. Entonces cuando llegó a la esquina, lo primero que se me preguntó fue ¿Cómo sentiste la pegada? Este hombre no tiene para lastimarme. Ya después de ahí, pues empleamos ¿verdad? nuestro plan de trabajo. Por casualidad de la vida, quizás él, al ver que yo le asimilé la mano, pues mentalmente se, se trancó. Y entiendo que desde ahí el mismo Él
1: estaba la... lesionado realmente de la ¿Tú crees que de la pierna o fue el joyo que estaba ya no, el sangrando? Corazón, no,
3: el corazón, el corazón ¿verdad? Sí. De hecho, el manejador Pedro Cruz te puede decir desde el 2021 llevo diciéndole a ese hombre cuando yo lo apriete él no va no va a aguantar. Algar, él no va a aguantar el torque y yo lo veía a sí mismo manigro. Pero tú no Que yo te dije,
1: yo se lo no, dije. Corazón, yo se lo dije, corazón. tú sabes? Mira, no voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre porque no quiero tirarlo al medio, pero yo hice ese comentario en el live y hubo gente que me llamó. Ah, un boxeador no se le dice. Y yo, espérate, espérate. Tienes toda la razón. Yo no soy boxeador. Soy Manilo. Esa es la verdad. Yo no voy a coger... Yo no voy a trepar. Pero entre ustedes que son boxeadores, que están en un deporte donde es tu fortaleza y tus habilidades contra las mías, tú no puedes salir. Él llegó a la esquina y miró para atrás hizo... Asustado. Él lo que quería era que alguien lo cogiera... ¿Tú te acuerdas cuando se tiró alguien en la pelea aquella de Holyfield y... En y vos, que El tipo que tiró en Paracaídas. <risa> Él lo que estaba mirando era a ver si alguien se tiraba y lo salvaba. No había break. Él dijo, no voy más. Entonces le preguntaron, ¿qué tiene? Y se subió ahí, ah, que me duele el muslo. ¡El muslo! La cacaria. La cacaria que la tenía inflamada. ¿Puedo entender eso, Subriel? Tu agresividad, tu pegada. Hay otra cosa que a la gente le llama mucho la atención. ¿Te gusta pelear en el calentón? O sea, uh -huh. con, es correcto. ¿Te gusta pelear pegado? ¿Estás dispuesto a recibir algo de castigo porque él suelte las manos y tú puedes entrar las tuyas? Tus golpes son cortos, precisos. Y dijiste algo que si yo fuera un boxeador hoy, estoy escuchando esto, yo tendría terror. Yo siento que cada vez que me trepa al ring, mis oponentes van a tener que salir de ahí al hospital. Tus dos manos. La pegada. ¿Tú sientes que pegas duro con las dos manos? Todo el mundo habla de, de, de la izquierda, pero ¿cómo tú describirías tu pegada eh, en, en el boxeo?
3: Es una pegada que engaña. O sea, no soy quizás de un solo golpe, ¿no? Pero esos golpes se van acumulando. Y cuando explotan, hacen daño.
1: Cuando terminó la pelea, él estaba hinchado... Pero no como al otro de... día. Tú viste al otro día. Tenía el ojo violeta, aunque posiblemente él se maquilló para que les pasara la mano. Pero de verdad se veía. No, no se veía como el, el día de la pelea. Al otro día amaneció eh, bien, bien hinchado. Si tú
3: te percatas, la mano que yo, según ¿verdad, más usé en el libro fue la azul.
1: Es correcto. Y ese
3: ojo le, me quedaba en mi mano derecha. Para que tú veas. Que quizás tú digas, no uso mucho esa mano derecha y mira verdad Gracias a Dios. Sí, si no, el tipo andara con un
1: German Shepelo y por ahí. <ríe> 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 Subriel. <ríe> 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 German sea, El tipo fue ahí a, a la comisión de boxeo y le dijeron, papá, si tú llegas a pelear un round más de esto, lo que te tengo que recetar es un perro. <ríe> no ibas a ver por ninguno de los dos ojos. Cuando se acaba la pelea, yo, a mí me gusta esto. A mí no me importa lo que opinen otros a mí me gusta usted se vende dentro del ring y cuando se acaba la pelea nos vendemos fuera del ring me gustó el hecho de cuando te hicieron la pregunta mencionaste nombres eso es lo que hace o sea que muchos boxeadores no ahora que venga, aquí mi que... esquina ahora mi esquina mi equipo de trabajo equipo de trabajo qué si el que va a coger los puños eres tú y, y el que va a terminar peleando eres tú eso me gustó que fuiste frontal Teófimo López es realmente cobarde o sea ¿Lo dices porque lo crees? ¿Lo dices porque... Obviamente se habla de que él rechazó una oferta que se le había hecho. Por eso es que le dices cobarde. ¿Qué piensas de Teófimo López?
3: Mira, eh, cobarde, cobarde. Creo que lo vamos a demostrar, ¿verdad? Cuando nos enfrentemos. Mucha gente dice que él es eh, quizás completo o me lleva a cierta ventaja, ¿verdad? En lo boxístico. Y creo que él nunca ha tenido un peleador como yo de frente, y esa va a ser la diferencia el día de la pelea.
1: O sea, ¿tú crees que esa pelea se va a dar?
3: Bueno, si él acepta, yo no tengo ningún tipo de problema. Sé que mi equipo confía en mí. Eh, pero de que sin te puedo hablar, que es un cobarde, que eso lo dicen en el pecho, así. Heini eh, y Progray. <risa> te lo dije. La, mira, yo ustedes en eso hoy. Yo la se la lo mira. Y se me da la oportunidad para que tú veas cómo van.
1: Pero viste que él dijo, cobardes, <risa> cobardes, no, no, cobardes de, de verdad. ¿Vieron? Va, que yo tengo una... Estos chavacos a veces se me ponen un poquito de potroncito y ahorita fuera del aire, mira.
0: Esto, Faltó uno ahí de los cuatro. Sí,
1: pero esto es lo que yo opine. Y con... O sea, sin ningún tipo de respeto. <coughs> me puedes dar... Eh, la, puedes tener la, la lista también, lo puedes poner y me en la poner lista mandala al hospital. Esto, así es como yo veo esto. Yo creo que Teofimo López es un boxeador con muchas... De, de, de esos cuatro boxeadores que tú mencionaste yo creo que él representa como más el paquete completo en cuestión de cómo puede boxear, tiene el físico, tiene... Tú sabes, se le ve que muchas veces no se trepa al ring y demuestra con todas las habilidades que tiene, y eso es un problema que él tiene. Pero yo, Haney, pienso igual que tú, Pro Rice igual. Y Gervonta Davis, yo creo que es un brawler. O sea, en el sentido, sí, tiene la, tiene la defensa, tiene la pegada, es zurdo, es incómodo. Pero también él tiene que encontrarse a alguien que esté dispuesto a decirle, vamos a darnos, ¿me entiendes? Muchas veces cuando él toca a alguien, mira, Ryan García, todavía yo creo que está tirado en el piso, que no se quiere levantar. So, hay cosas que, so, de esos cuatro, si tú me preguntas a mí, yo creo que está entre Gervonta y, y Teófimo, los, los que realmente yo diría que te, que te van a dar más pelea, o sea, los que realmente tienen más pelea. Pero esos son esa es mi opinión. Tú acabas de darle un soldazo y un derechazo a ellos porque ellos tenían ayerbonta. A, 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 sí, sí, sí. Tenían ayerbonta para pero a... no, lo, no lo tenían, sino que decían que iba a ser más fácil. Si yo te digo a ti, ponme en orden del más fácil al más difícil o, o, el, o el menos al más respeto, como tú lo quieras poner. ¿Cómo tú los reanquearías a, a esos cuatro? Siendo el más fácil el número uno. Fácil en el sentido que tú crees que en cuestión de habilidades, o es manilo, como tú lo veas, del uno al cuatro.
3: Es que así, ¿verdad? Este, no lo subestimo a ninguno de los cuatro, ¿no? Pero conociendo mi IQ dentro de RIM, ¿verdad? Que muchos dicen que no tengo. Pero se les complica todo. Te puedo decir que quizás el Ponta y Teófimo vienen siendo los que más competencias me podrían dar. ¿Sabes? Ya los otros dos, pues, para serte honesto, a Probera, mano, se la tengo sentenciada desde el 2017. 8, creo que lo vi pelear Que de hecho peleé en una cartelera ¿Verdad? Donde él peleó En el New Orleans
1: uh
0: -huh.
3: ni, Sé que el papá Va a llegar el momento Que va a decir This motherfucker Bad man <risa> este tipo es, ¿entiendes? Y
1: Creo que Espérate, espérate Que le di a lo que no era También Ya se fue como quiera Ya se fue como quiera Si Ah, sí, eso, es, eso es Buen español Ese de eso
3: Campeón, ¿verdad? De McDonald's Ni lo menciono Porque no vale la pena Ese sí que es un payaso
0: Ese
3: es Rolling Ese es tremendo payaso Ese sí yo no lo noqueo En ocho asaltos Que no me paguen sabe A ese nivel ¡Ay! Quiero que tú sepas que Ay. Esto es Disney World. Para, así, es que se, así es que se hace esto. No, y se escucha, ¿verdad? Como de presumido. De... No, no no no, no, no. no es confianza.
1: Tío, es más de confianza tío. de lo que y los números. Y los números. Y los números, porque la, por la, por...
2: de las últimas cinco peleas, el promedio del, de los rounds en los que se acaba es 6.8. Yo o sea, pensé. No es como que está fíjate, hablando. Exacto.
1: Yo ronqué aquí un poquito. Eh, no me hiciste quedar mal. Eh, pero yo dije que se acababa en cuatro asaltos. Yo veía a este tipo. Y realmente yo dije, yo no veo cómo sale. O sea, yo cuando vi el primer asalto, yo dije, pues él salió con bastante confianza y me encanta. En el sentido que lo vi tirando y moviéndose. Pero cuando yo te vi en el segundo asalto, yo dije, pues mano, este chamaco no tiene break. Nadie habla de tu defensa. Hablaste de tu IQ. Eh, Odanis trajo un dato ayer bien interesante y él dice que a pesar de que la gente dice ah que su no defiende, no se defiende o coge mucho golpes los porcentajes versus cuando los... Peleadores van contra ti, están entre el 19 y 22%, que es bien bajo. Cuando tú lo comparas, estamos hablando de grandes boxeadores. Tú tienes un gran arsenal ofensivo. ¿Cuánto orgullo tú pones en tu defensa? Claro, tienes que hacerlo porque si pero, pero no, pero no mucha gente habla de eso. Y hablas de tu yo so. Me imagino que va una cosa con la otra.
3: Lo que pasa es que mi defensa es bien distinta, ¿sabes? Yo no soy de pasar el golpe con, con mi cintura, ni mucho menos. Sino que yo prácticamente los voy cachando. Si no, se me quedan en los guantes. Y muchos de ellos lo que hacen es, cuando me dan el guante, pues yo mismo me... Tú mismo me te, te, te tocas tú mismo. Eso pues, o si no, a veces me voy con el golpe. Y creo que mucha gente no ve ese tipo de, de datos, ¿no? Y cada quien, ¿verdad? Al final tiene su opinión y yo la respeto. Pero creo que al final vamos a ver, ¿verdad? Cuando pasen los años, qué tal mi salud, qué tal, ¿verdad? Me comporto. Y yo realmente entiendo que mi defensa es buena pa, para el estilo que yo verdad traigo a cada combate.
1: Perfecto. Mira, me gustaría abrir las líneas. Eh, la gente ha estado bien bombeada, activa en las redes sociales. Así que 787-626-342 787-626-342 eh, Nada, aquí está con nosotros Subriel Matías. Usted lo vio pelear el sábado, vio la pelea que hizo. Tiene alguna pregunta, alguna opinión. Pues mira, aquí tenemos al hombre. ¿Cuándo esperarías volver a lo que la gente va llamando? Y ya tenemos gente en línea ahí. ¿Cu ¿Cuándo esperarías Volver a, a subir al cuadrilátero, entiendo que hay unas posibilidades de que sea alguna pelea aquí en Puerto Rico, ¿cuán real puede ser eso?
3: Mira, ¿qué te digo? Yo, yo espero más que me sorprendan que, ¿verdad? que nada, ya que se supone que supuestamente yo hubiera peleado en Puerto Rico, ¿no? Y ya vieron lo que pasó, duré siete meses en México uh -huh. y ya, ya espero cualquier cosa. ¿Cómo fue
1: esa experiencia de entrenar en México? O sea, ¿cómo? yo recuerdo que tú viniste, antes de irte a México, creo que tuviste estuviste aquí con nosotros sí. y después entonces arrancaste a México. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa preparación? Línea llena, vamos con ustedes ahora.
3: Pues mira, realmente estoy agradecido ¿verdad? con los mexicanos y en especial con Najal Panda que, que se me abrió la puerta de poder entrenar con ellos. Y wow, eh, por lo menos en esta última ocasión, pues sentí la diferencia, la adaptación eh, a mi manejador Pedro Cruz, que ha ido dos veces para allá conmigo, cosa que no tiene que hacer. Y yo realmente no te puedo decir, ¿verdad?, sobre la diferencia en la altura, ya que 10 asaltos fue lo que he hecho, ¿no?, en dos peleas, 5 y 5. Pero hasta el momento me he sentido fuerte y creo que espero en Dios, ¿verdad?, que llegue ese momento de que tenga que llegar a mi segundo aire para saber, ¿verdad? exactamente cuál es la diferencia entre Puerto Rico y México.
1: Aún así... Te sientes que, o sea, tú dijiste que tú aprendiste mucho de tu primera derrota. Ya vimos lo que hiciste, vela con petros que básicamente velarte el tipo terminó como los, como los últimos. No, no voy más. Pero a nivel de, de, de eso que la gente podría pensar, ¿cómo es tu determinación en ese sentido? O sea, haz lo que tú desconoces. O sea, llegar a eso, llegar a, a como le dicen, los championship rounds, 11, 12, en algún momento alguien te va a llevar ahí. ¿No no, no te preocupa en, en algo eso? O sea, porque hay cierta incertidumbre ahí.
3: Pues mira, te voy a ser honesto, y es la parte que la gente no conoce de mí, es que yo, después de ciertos asaltos, ya que han visto, ¿verdad?, como entro de frío, yo, por ponerte un ejemplo, quizás del sexto asalto para arriba, mínimo son 100 golpes, ¿sabes? Ya eso está probado. Y creo que, ¿verdad?, cuando llegue el momento nuevamente lo probaré. Uh -huh. Y son golpes que son fuertes y, ¿sabes?, tener fuerza rápida, eh, rapidez y tirar ese volumen de golpe en esos sí, asaltos. Y si en golpes en
1: esos asaltos hay tener, que tener boller, ¿oíste? Porque, porque ahí es donde todo el mundo pega, ahí la aguja de todo el mundo no, va hacia pero, abajo.
3: Y contando el castigo que yo recibo, que se supone que eso vaya restando uh -huh. tu condición, Creemos que eso no todo el mundo lo hace. Duro, mira,
1: vamos con la gente en línea. Tengo a Oscar de Calle en la 2. Oscar, Garata Mega, tenemos a Subriel acá con nosotros.
0: Saludos, Corillo, vamos abajo, con Bowlers.
1: Duro, hay que tenerlo, mira, dímelo.
0: Mira, brother, hablando claro, luego de que le ganemos a estos dos tipos, si Heini se tira o si el otro se tira, que son Manilo, eh, ¿qué es lo próximo que podemos esperar de ti? Nosotros somos, creo que eres la, 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 la próxima cara del boxeo, ¿qué es lo próximo que viene?
3: Pues mira, para serte honesto, si me preguntas a mí, yo quiero las peleas, ¿verdad? Que, que me sumen. Y si todas son unificación, amén, que Dios quiera, ¿verdad? Para que vean cómo me voy a apoderar de una división.
1: Duro, gracias. A ver, vamos para acá, vamos con Víctor de Guainabo. gracias por llamar, caberos. Víctor de Guainabo, Garata Mega, Víctor.
0: Saludos, Uriel, felicidades. Gracias. Este. Primero que nada, quería darle crédito a los sparring partners mexicanos porque aguantan más que los retadores de, de Subriel. <risa> Definitivo. <risa> oye, oye, gracias, F., gracias. Entonces, otra cosa, en cuanto al peso, ¿estás bien o el cuerpo te está pidiendo subir? ¿Tienes un tiempo ahí para limpiar la división o cómo lo ves?
3: Pues mira, gracias a Dios, hasta el momento me acuesto comiendo, este, siempre bajo, ¿verdad?, un poquito menos para eso mismo, para tratar de acostarme en 41 y media y el día del pesaje estar en 39 puntos tanto, que hasta el momento gracias a Dios asimelo bien el peso Nítido,
1: eh, vamos con Luis de San Juan en la 3, Luis Garata
0: Mega
3: Saludos este, Matías, muchas felicidades papá Gracias jefe,
0: primera vez que llamo Mira hermano te pregunto, nosotros otro día estaba viendo la entrevista en que estabas con con dinamita, este, y estabas diciendo de que te motiva pelear como los mexicanos, que, eh, ¿cómo te digo? Que por lo general, como tú peleas es como tipo mexicano, ¿por qué es la razón?
3: Pues mira, desde aficionado siempre he sido aguerrido, de hecho acumulé algunas 100 peleas, y te puedo decir que por ponerte un aproximado mínimo, 25 nocaut y siempre he tenido ese, ese estilo aguerrido.
1: En aficionado, Sí. 25, con Mínimo. tu y careta.
3: Mínimo. Mínimo. Gateado, ¿se gatiaban o.? ¿O no, no, serio? ¿Serio? Gatiaban. De hecho, yo he perdido esa esencia del golpe al cuerpo. Yo daba un golpe, o no tenía que tirar tanto golpe. Daba uno y caían. Pero algo descomunal. De verdad. Chacho.
1: Yo tengo,
3: yo tengo esta diarrea ahora mismo aquí. Ay,
1: mi madre. Mira, vamos por acá con Jeffrey de Ponce. Jeffrey, Garata Mega.
0: ¿Qué está pasando? Saludos, mi gente.
1: Ya tú sabes, aquí con Subriel. Cuéntame, ¿qué le, qué, le, ¿qué le preguntas? ¿Qué le dices?
0: Nada, ah, quiero felicitarlo Yo siempre te, he tenido la oportunidad de hablar con Sander Saya con Collazo, ahora con él. Éxito para adelante. Todo aquel que represente la bandera, para nosotros es un orgullo. Oño, gracias, vamos
1: gracias. Vamos. Ahí estaba. Gracias, Jeffrey. Vamos con Rubén de Mayagüez. Rubén Garata Mega. La sube el Matías abajo, con Rodrigo. nosotros. Vamos abajo, dímelo.
0: Deporte, el ministro. Sí. Tú bien, <risa> yo quiero darte las gracias primero que nada por, por llevar alegría al pueblo y, y sabemos de lo que tú eres capaz. Tú le diste mucho jajón a Holly Homero. Tú no lo quedan cuatro jajón al loco ese.
3: <risa> Coño, gracias. No pasa que estoy contando con mandarlo para el hospital.
0: <risa> <risa> y, y lo más importante es que tú eres real y humilde. Las Coño, comparaciones gracias, no F. pueden estar. Las comparaciones no pueden estar. Porque te están comparando con Tito. No, Entonces, no, tito como, personas, tito. como personas. Como tú, tú y Tito porque tú eres, pues, como quien dice del barrio y nada mano tú yo te tengo el Facebook en los primeros días yo te sigo como de la tercera o cuarta pelea
3: wow pero coño, gracias por el tú, apoyo
0: y papi sigue para adelante y orgulloso siempre oíste. Eso duro vale, duro
1: eh, en el live que hice eh, después de la pelea que estaba bien molesto porque se me cayó la primera vez y yo dije ya lo subí otra vez otro sabes que a veces Facebook como que te juega te juega puerquito, te lo aguanta pero le, le dio le dio para correr eh, me esto es mi opinión no, no, no es la tuya, no es la de nada, esta es mía. Yo creo que a veces es normal que el fanático común en el deporte, como somos nosotros, porque yo soy un fanático del deporte también, pues tendemos a comparar, es obvio. Y todo el mundo sabe que una de las figuras más emblemáticas que tiene Puerto Rico en su historia, pues es Tito Trinidad. Siempre debe ser un honor, que fue lo que dije en el live, es un honor que... que que uno le recuerde o uno acuerde o uno o la gente quiera vivir parte de esa emoción pero Subriel Matías Subriel Matías y yo creo que para respetar la figura de Tito Trinidad y también respetar a Subriel Matías hay que darle espacio a que Subriel Matías sea Subriel Matías que escriba él su propia historia esa es de la única manera en la que tú vas a hacer que Tito Trinidad esté orgulloso que ya lo debe estar de ti pero es de la única manera que va a pasar tú no quieres ser el otro tú quieres ser tú y de esa manera él se puede parar frente a ti, darte un día a la mano y decirte que hay campeón. Así es que yo lo veo. Siempre queremos con esta jodienda de ah, este es el próximo, el próximo qué. No, mano, este es Subriel Matías. Aquel es Sander Saya. Este es Ojo, cada Pupilo Collazo. Este es Bomba González. Este es Amanda Serrano. Cada cual tiene su personalidad. Ah, que está chévere, que tú puedes. Sí, por la nostalgia. Pero yo creo que hay que darte el espacio para eso. Aún así, ¿qué se siente? Que, ¿verdad? En tu carrera, lo que tú estás haciendo, eh, los resultados de tus últimas peleas, pues pues ya esos
3: comentarios empiecen a
1: llegar a, a, a tus oídos.
3: Yo tengo que ser honesto, a mí en lo personal, cuando mencionan boxeo, ¿sabes? Lo que me viene a la mente es de significado Félix Tito Trinidad, hablando en Puerto Rico. Y cuando yo escucho esas cosas, me da tristeza en cierta parte porque le están ofendiendo a uno, ¿sabes? A Feliz to, a ti tu trinidad Ese tipo en verdad Y cuando yo escucho Que dicen que fulano Va a ser el próximo fulano De hecho Hay personas que copian Y todo Hasta el hablar De las personas Y para mí Es una falta de respeto Con X y personajes ¿No? Uh -huh. eh, y creo que una cosa También tienen que entender Una cosa es El mercado De cómo te lleven Y otra es Demostrarlo con cojones Dentro de un ring Mira, yeah, yeah, Diantro da, Ahora mal. sí tengo que darle esto <ríe> Ahora sí
1: David, no te preocupes Mete mano
3: para, Sabe, para tú pretender que quieran ¿verdad? compararte con XY figura, entonces a mí en lo personal no, no me gusta que me mencionen que vas a ser el próximo fulano ¿sabes? Sí me alegra que aprovechen cada vez que me trepo al ring y, y ¿verdad? hago lo que hago, pero creo que sería faltarle respeto a una figura como lo es Tito Trinidad ese tipo es especial y cuando se habla de boxeo en Puerto Rico, tienen que decir Félix Tito Trinidad.
1: Eh, ¿Has tenido la oportunidad? Me imagino que sí. ¿Has sí, tenido la oportunidad visto. de conocerlo, hablar con Esto él? Es
3: una pelota de decencia. ¿Verdad no que nada, sí?
1: Man. Una chulería, mano. De verdad que de verdad que de, es un ser humano espectacular. Eh, mira, voy a coger más llamadas, que la gente está ahí. Voy con Juan de Guayama. Juan Garata Mega.
0: Sí, saludo, mi gente. un placer llamar a, a esta emisora. Eh, me parece que están equivocados en comparar a Tito. O sea, eh, eh, él, no, él no es Tito pero es el hijo de Tito, eso es obvio en este caso, es hijo <risa> ilegítimo en este <risa> caso es el mismito desde que lo vi pero me parece un tipo genial
3: y no, gracias, una... gracias por el halago
0: no, 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 eso eso lo sabe todo el mundo, desde que saliste todo el mundo sabe que eres hijo de Tito <risa> <risa> Duro. no lo he conocido pero mira, eh, no me, eh, me parece un peleador tremendo, genial eh, espero que logre mucho para Puerto Rico y para ti principalmente en ese caso y tu familia eh, éxito mi hermano y, y éxito en su vida muchas te gracias
1: Marón. gracias durísimo gracias. Este, yo, yo te voy a decir algo sobre, él. yo creo que eh, Irvila, me gustaría que los muchachos también porque he hablado yo acá, pero me gustaría que los muchachos también te, te hicieran alguna pregunta, lo único que yo te voy a decir es que Siempre vas a encontrar ahí afuera a Alguien que va a tener Algo negativo que decir Eso eso va a pasar siempre Yo creo que eso tú lo sabes
3: Sí, creo que las opiniones Son como los traseros no Sí, tú,
1: todo el mundo tú. tiene uno sí, sí, sí. Pero haz lo mismo Que uno hace con el trasero Encima de ello No le hagas no, caso No, creo que los resultados Están ahí No, no, eso te digo que Pero es que sí, no A veces la gente Siempre va a buscar la manera Mano, usted, usted <coughs> está enfocado Usted está haciendo las cosas como son Usted se mantiene humilde Y la gente está equivocada Usted puede ser humilde pero usted puede decir las cosas como usted las ve y como usted las siente.
3: No, no, y hay veces que, ¿sabes? Quisiera yo encontrarme con varios fanáticos para raspárselas como es, ¿tú me entiendes? Eso, no, hombre, eso hago, eso hago yo a Galaira para... cada rato. A mí no me molesta,
1: yo al primero que yo le engancho el teléfono. Imbécil morón.
3: lo que, que, que se habla, lo vamos a hacer.
1: Sí, durísimo, muchachos. Eh, Oye. Eh...
3: Mira, mano, de mi parte quiero
1: felicitarte por la carrera que llevas hasta ahora. Eh, definitivamente tu humildad habla por sí sola. Y verte en el ring para nosotros, para todos nosotros es un orgullo. Uh -huh. Y verte, este yo quería preguntarte tu ética de trabajo, cuando obviamente estás fuera de tu familia, fuera de Puerto Rico. Eh, ¿Cuál es tu enfoque principal? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Qué necesitas eh, empeorar? Eh, ¿Sabes? Eh, fortalecer para la para, obviamente, para, para el, el oponente que venga. ¿Cuál es tu mentalidad de, de camino a la, a, la, a la pelea?
3: Yo, ¿verdad? Creo que lo primero que yo trato de trabajar es la mente. Creo que la mente, ¿verdad?, te, te conduce y es la que hace que uno haga las cosas. Uh -huh. Pero adicional a eso, yo soy una persona que, por ejemplo, me siento a hablar con mi manejador mucho o mi promotor y, y siempre me piden opinión de qué tú opinas de fulano, mengano. Y cuando yo te digo a ti, este eso no me puede durar ocho asaltos trabajo para eso. Trato de primero comprometerme diciéndolo y ya luego trabajo para cumplirlo. Claro. Qué duro. Eso es algo que me pone a mí en lo personal, ¿verdad? En día a día a veces me estreso, me pongo de mal humor porque quiero lograr ese objetivo. Que yo mismo a veces me comprometo conmigo mismo y con mi equipo en querer hacer un resultado. Por ejemplo, te puedo mencionar al Chef. Yo le dije que de, si vaya, van a apostar que apuesten del 6 al 10. Saber no cao. Y se me fue en cinco manos. Lo hice bien,
2: ¿no?
1: Yo dije el seis. Yo, yo, yo dije el
2: seis. Yo dije el seis.
1: Este dijo el seis. Y yo dije, ah, no dura cuatro el infeliz ese. Y entonces, porque fue bien confuso. Porque cuando se da esa. En el, en el quinto, él decide. O sea, se termina el quinto y no sale para el sexto. Hubo varias páginas que tiraron diferentes. Ah, se acabó en seis se acabó en cinco y hubo, hubo esa y hubo esa, confusión hubo confusión oh, okay. pero la realidad es que es en el quinto o sea en quinto es en el quinto asalto porque él no salió, no salió nunca al sexto él se embarró en el sexto pero no peleó peleó hasta el quinto este Juancho o Dani
2: este mano sobre felicitaciones de verdad que estamos bien orgullosos de ti y le dije a los muchachos que hace tiempo no nos motivábamos tanto para un boxeador, para un peleador. Y es por el hecho de tu estilo y que la mayoría de las peleas acaban en knockout y ver que un boxeador desmantela a otro, eso es sumamente entretenido. Así que gracias por eso. Pero te, queríamos, te quería preguntar sobre, sobre Jay Panda. Sé que es tu, creo que tu tercera pelea bajo, su, bajo el entrenamiento sí. de él. O sea, ¿Qué tú dirías que él ha maximizado en tu habilidad, ya sea... En cuestión de boxeo, en IQ, ¿qué es lo más que tú has podido maximizar bajo bajo Panda?
3: Pues mira, realmente hablando de Panda, es un equipo, ¿sabes? Son varias personas que cada uno tiene su rol. Claro. Él es el capitán, ¿no? Este Y creo que, que yo siento que ha es maximizado, este, entiendo que diría yo el cuido. Sabe, considero que el cuido, y creo que en esta ocasión, en esta pelea, entiendo que, ¿verdad?, recibir quizás menos golpes que en otras peleas, adicionales... O sea, no
1: cuando hablas del cuido es eso, de la ¿verdad? manera en la que tú te cuidas dentro de la de, del cuadrilátero
3: para no recibir eh, castigo eso que no tienes que hacerlo. sabes fuera, en medio de, de, de al compromiso. Ok. sea la comida, sea el descanso...
1: Y... ¿Te gusta de momento enfangarte en la comida, de vez en cuando?
3: No, no, si tú me preguntas a mí si me dejan hasta el día antes como de del pesaje, ¿no? Siempre y cuando se pueda, claro. Ok. ¿Sabe? Yo soy bien arrocero. ¿Te gusta el arroz? ¿Cómo te gusta el arroz? Porque hay
1: arroz blanco, arroz guisado, arroz con cebolla, eh, Bacon, con consomé, hay mamposteado, claro, Yo no man como posteado.
3: vegetales, pero mi promo mi manejador, vela se encargó en esta preparación de hacer bastantes veces el arrocito junto con habichuela y vegetales y al de veces lo sacaba y otro <risa> se, <risa> se hacía <risa> la diligencia
1: pero se hacía lo que, sí, lo, que lo que se podía, pero sí habla del, del cuidado, o sea que sí el cuidado es una de las cosas que más ha podido asimilar en cuestión de, de, sí, de en este última, de este junte.
3: En estas últimas tres preparaciones definitivamente, ¿sabes? Y mm -hmm. a, le agradezco de hecho al Team Panda, a los muchachos, a Eri, al profe, agradecido, en especial con México por ¿verdad? permitir que yo estoy allá realizando mis campamentos
1: duro eh, Juancho
0: primero que nada felicidades campeón este hablaste cuatro cinco nombres me se mencionan aquí hay otro más que tú tengas que nunca lo has dicho pero tú dices si después que peleas con uno de estos dos yo creo que este es el próximo que no está en esa lista pues yo sé que tú, tú los miras porque aquí de momento salen otros nombres que no fueron mencionados y ese es el campeón de McDonald's Entonces, pero hay, hay otro que tú miras que no está en esa lista que tú dices ese yo me quiero para el ring con ese
3: pues mira Así que me vengan a la mente ahora, pues no te puedo decir un nombre para no darle importancia, pero sí te puedo decir que el que se vaya a trepar mentalmente tiene que prepararse para mínimo, mínimo recibir castigo.
1: ¿Te ves en las 140 por, por mucho tiempo o tú crees que en algún momento te gustaría una vez unifiques y, y peines las 140 moverte? O sea, ¿lo ves como algo que está en, tu, en tus planes? es algo que tú quisieras hacer?
3: Te voy a ser honesto, creo que puedo hasta retirarme 140, pero si sí, por ejemplo, un Thurman. Me gustaría una pelea ¿Y Thurman? Sí. Ay, ¿Qué siempre aparecen, no hombre, papá, siempre van a aparecer, ¿no? Si me dieran mañana, mi promotor me dijera mira, apareció esta oportunidad, pues no, ¿verdad? Dudaría en... En, en hacerlo. En propinarle su primer knockout.
1: Ya, papá, sirete. Vamos vamos a darle. Mira, tenemos por acá a Juan Orengo, ven por acá. Vente eh, rapidito por acá. Vamos a hablar un momentito con el hombre acá. Quédate ahí también. este Sí, no, ven aquí, ven aquí. Ah, ven, ven acá para tenerte acá rapidito. este Siempre me gusta hablar hablar contigo. Nos conocemos hace un montón de, de, de años y sé que te gusta esto del boxeo y la pende. Mira, eh, bienvenido acá a La Grata nuevamente. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se siente tener un gallo como este? Que, que ronca, que, que, que se trepa al ring, que te, te hace el trabajo lo... más difícil o más rápido. ¿Va a ser más fácil
4: o más difícil? Más difícil. <risa> Mira, ponlo, <risa> ponlo de frente, ponlo de frente. Pues Matías siempre está pues, dando cuenta que él dispara sin, sin analizar las cosas <risa> veces. <risa> a veces. Pero al fin de cuentas, pues, Suriel pues, ha hecho la carrera completa de él. Y el muchacho, pues, ha respondido a todo, todo lo que yo le digo. Yo reconozco también que no soy fácil, que lo tengo un sistema que es, tal vez el que me siga, pues, va a llegar a, a lograr lo que quiere. Pues Matías, pues, hasta ahora me ha seguido y ha logrado. Todavía nos falta mucho por lograr. Cuando dices y, que falta mucho por lograr, hay bueno, una lista de nombres y de peleas es, que es, son... Es que la gente, eh, en fin, Matías hace su primera defensa. Ajá. Uh -huh. Casi siempre cuando los voceadores son medio conocidos es su quinta, sexta, séptima defensa. ¿Te asombra que
1: esta defensa le haya dado sí, tanta el, popularidad?
4: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. ¿A, que, ¿A qué se lo atribuyes? Pues, a, a, a el mismo Matías, es su forma de pelea. No, no todos los boxeadores, pues están dispuestos a ir para el frente a recibir para poder meter las manos tuyas. pues Matías es el tipo el típico voceador que, pues, que no se ve tanto en, en la televisión. Y pues, eso pues, crea euforia en el fanático del voceo y lo levanto otra vez el voceo.
1: Y, y, eso, de, y eso de 20 peleas, 20 knockouts, eso suena para película, sí, oíste. Eso es, también. eso es película. Eso, yo me lo, o sea, eso es un, un brand en el sentido de que son 20, 20. Eh, y 20 que se han ido.
4: Sí, sí. sí pues, no, no es fácil ya que el oponente <risa> sabe el que va a pelear con, con, con un voceador que todo, no han terminado la distancia. Es,
1: no. Yo no sé si la yo, gente, yo creo que la gente no, yo no sé si a veces la gente lo puede asimilar. Hay una gran diferencia en yo darte un puño, uh -huh. marearte y que tú no te puedas parar. Pero hiciste el intento de pararte. Uh -huh. Yo te doy un puño, tú te caes al piso y los tipos mareados, pero el cerebro dice, te tienes que parar. Los últimos cinco ponentes tuyos no estaban mareados. Ellos estaban, ¿verdad? Bastante, no salen. No voy, no yo sí, estoy consciente. El el Ellos cuerpo... dicen, no yo estoy consciente. No voy más, o sea, no quiero. Y eso es algo que, uh -huh. que debe intimidar a otros también. Los otros dicen, mira, yo no voy a trabajar con este tipo. Eh, sí. O
4: sea, que debe, debe pero, ser también difícil. Sí, pero entiendo que, que en, en el sur, que en el, ¿sabes? En el time que está Surial, todos quieren pelear. Todos con quieren mal. pelear, claro. O sea, no, es, no es como la gente piensa. Nadie quiere pelear con él, nadie quiere pelear. Mentira. No eso es mentira. Todos quieren pelear con
1: Matías. Definitivo. Este sí, ibas a decir algo. Mira qué decencia él levantando la mano. Muchachos, coja, habla ahí. ¿Quién te va a decir algo? Le meto una bofeta y lo manda para el hospital.
3: ¿Qué otra manera tú ves de poder demostrarle al fanático o al peleador o al boceadores en general que estás en otro nivel que no sea ganando por el
1: Yo creo que siempre que existe la posibilidad de tú poder despachar a tus oponentes dentro de este deporte, la oportunidad, como muchos dicen, o sea, la oportunidad no la buscas, sino que la oportunidad aparece. Pero siempre que hay esa oportunidad, el fanático que sigue el boxeo, le va a gustar eso. Claro, a la gente le encantaría que esos cinco hubiesen salido y tú los vieras saliéndose por uh -huh. la segunda cuerda o mareados en el piso, o tirados como paqueados aquellas vez que la no, gente que quiere ver
2: los, los barrecampos.
1: Sí, la gente, pero el hecho del castigo, mira, hasta cierto punto yo estaba analizando eso en estos días. Y podríamos abrir las líneas ahorita, una vez tú te vayas, para que la gente eh, pueda opinar. Pero yo creo que hace hasta es mejor que se quiten. No sé cómo lo ves tú. Pero para mí, que yo esté parado en un cuadrilátero de pie y tú
4: digas yo no voy. Qué el noso que el
1: Para mí es bien humillante, de verdad. Pero me daría una satisfacción tan grande. Y te voy a decir algo porque tú eres así medio... De cuando te dieron el puño en la barriga arrancando la pelea que te fuiste como que para atrás. Estabas riéndote.
3: Sí, porque no fue la barriga, fue en el coche. El... Sí, pero que él te tiró tiro y como que perdiste el balance ahí un poquito. Fue de balance. Y yo decía, mira, este tipo se está riendo. Ahí
1: es como que dice, mira, que ya mismo me caigo aquí de fundillo como un sí, mamado. Vino
3: como que a rematarme, pero cuando se percató de que no fue un golpe, y eso como que... Ey, espérate.
1: Bien. Dime, ibas a decir algo más. Cuéntame, que sé que... que, que... No.
4: Ajá. Eh, respecto a la, a la carrera de, de Matías, que mucha gente pues pregunta cuándo es la próxima pelea. Uh -huh. no, no es tan fácil concretar una pelea de estos niveles no es como la gente piensa pero sí Matías debe estar de vuelta en los próximos seis meses en el cuadrilátero quisiéramos que fuera en Puerto Rico si no es en Puerto Rico pues en Estados Unidos
1: ok pero, ¿Cuándo, o sea vamos, a, vamos al panorama eh, que Subir lo estaba diciendo o sea siempre el peleador va a querer pelear en su país porque tú quieres reventar ay, el choliceo y sacar gente por las ventanas lo, y eso es lo que todo el mundo quisiera y eso
4: es lo que yo quiero o sí sea.
1: Que es difícil, sí lo es. ¿Por qué es tan difícil? O sea, ¿cuál es la parte que es difícil? Obviamente, no muchos boxeadores van a querer venir acá, o al nivel del negocio.
4: Esa es una. Pero ya en el nivel que está Matías, pues viene, porque todos quieren jugar con el campeón. Pero hay otras cosas que rodean respecto a las televisoras. Que es bien importante para que el peleador pueda. Puerto Rico siempre ha tenido ese problema. Sí, no, de, cuando de, yo no tro. recuerdo grandes carteleras eso, de boxeadores ese, en su pick. Ese es el problema que ha tenido Puerto Rico, la, la, el tro, el famoso tro y el famoso montaje de... Para de la transmisión, para la transmisión en grandes líneas. Claro, claro. Sí, porque aquí no... Hay poca, hay los, sea, los impuestos que tienen que pagar cuando llegan, todo ese tipo de cosas. No, no, uno... eso no es el problema, es, es un troque que es bien complicado mandarlo para acá. porque tienen que. Sí, porque acuérdate que muchas barco.
1: veces allá se puede mandar por tierra, sí. en sí. Estados Unidos, aquí tienes que mandarlo por barco. Exacto. Y muchas televisoras no quieren pagar ese fee porque dicen, pues si yo puedo tener eso allá sí. en el Nueva fin, York, fin, o en Las Vegas, es, o en Atlantic City. claro, bien
4: caro, sí. bien caro el fee. Es de, complicado. Pero de todo lo demás, sí, va a pasar, vamos a pelear en Puerto Rico, no es que no, Matías no va a pelear en Puerto Rico, sí lo, lo tenemos contemplado y, y esperemos que sea la próxima pelea. Eh, de todos esos
1: rivales que él mencionó hay alguno como compañía que a ustedes le, les parece más atractivo para, para el negocio y que tú ves más viable
4: yo estoy seguro que ese teléfono más, o sea, at más atractivo para el negocio para Matías el futuro pues es Ryan García hecho? Mira, Ay, estos, tipos, estos tipos que
1: están aquí deberían de decir Ahora mismo, a rodearse ahí y decirle, eres la bestia. Pero, para, para, para. ayer nosotros estábamos jugando play. y yo te, día, te día, mencioné. Sí, me lo mencionaste. <risa> <yo le> <risa> no, a nivel de negocio. Se lo dije. Yo le dije, le vamos a matar sí, a este primero. Si sí, el Bonta que... quiere subir, es lo que tiene que hacer primero. Pelea con Rayan García, la funda, porque ya el otro le dijo que no la funda. Pero ese sí, Ay, ese sí. No, sino, ninguno,
4: no, todo.
1: Pero ese sí que no, no paga. No, no, todo... todo... Pero ese sí, No. ese Manilito Manilito. No, no, lo que pasa con Teofimo es que
4: Torran no paga. Ajá. Y ya rechazó una oferta que le hizo la compañía para pelear claro. con, con Ryan, 1.5. Y anteriormente, pues, Teofimo este no ha sido bien, bien pago para pa todos los atletas que se ha ganado. <risa> y por eso, pero en el caso de nosotros, pues, yo creo que Suriel en este momento es más atractivo
1: que Teofimo. No, definitivo. O sea, ahora mismo Teofimo no es atractivo ni para él mismo. Pero si eso, le A pesar a la de que no ha tenido tiene...
4: buenas victorias yo creo que Matías es más atractivo. Más atractivo.
1: Eh, así que por lo menos la gente en Puerto Rico puede estar tranquila o sea lo, los esfuerzos de verlo para allá acá en Puerto sí, Rico eso bien, eso sí, sí se van a hacer eh, y en los próximos seis meses eh, esperaríamos volver a verlo eso, eso nos pondría más o menos entre mayo eh, o junio junio sí. siempre es una fecha grande
4: yo quisiera que fuera a finales de marzo yo se lo dije a él
1: ah más cerca todavía después se lo está ahí fresquecito está
4: ready marzo te gusta <risa> No, bueno, se atrasó la última pelea por él. ¿Por mí. ¿Por ti? No, ¿No fue? ¿Por mí?
3: ¿Por, por ti fue? Gracias usted me lesionó como tres veces. Ah, bueno. Pues él cambio por... fecha.
1: Pues lo dijo. Qué difícil, ¿verdad? Pero, cuando, ¿cuán, te... ¿cuán difícil es eso? O sea, lo... hicimos
3: lo... si cuando no, me que... cambió la fecha, primero me pasó que si la mano, después la otra, después... Y sí, el, no lo el, que es... si no fue pues
4: ese peleo anteriormente, hubo lesiones en el camino del campamento que... Que se le demoró la pelea.
1: Eh, eh, o oh, Dani mencionó algo. Eh, lo, lo que, que me enviaron en
4: video, pero no,
2: no sé si fue para esta pelea. Que tenían la mano lesionada. No, no sé si fue para esta pelea o una anterior, que te trepaste al ring o en el durante el campamento, pues tenían la mano y como que era fuiste. Mi
3: manejador presente y te puede decir cuánto yo duré para esta preparación con la mano lastima. ¿Eh? Yo llegué a hacer hasta 12 asalto con la mano de Exxon. Ay, y yo, yo, yo ay, si,
2: si acaso yo le puedo enviar el video a la producción que, que sí, me enviaron el video de, de tu mano, está inflamada.
1: O sea,
3: inflamada. La, o sea y, mira, esto, mira, sobre él. Eh, y esto yo no lo digo. Y lo comento ahora porque obviamente ya se ganó. ¿no? Sí, sí, se le han hecho
4: placas, se le han hecho lo
3: pongo, porque, para que...
4: Ah, está buscando excusa. Claro. No es sí. no fractura, porque él no tiene fractura, porque se le han hecho placas, se le han hecho olvídate. Bueno, debe, debe ser este que la mano este, está, el más le duele a los el, otros el, la cara.
3: No, yo confiaba el, o sea, en el trabajo que se estaba haciendo y adicional de eso yo decía que él no me podía ganar, entonces yo solo decía a mi promotor, yo no la voy a tumbar, así me aparta las dos manos yo voy para encima.
1: Sí, definitivo, pero él no te dio, te dio algo de problema en, en la pelea, ¿no? o te sentí? Mira,
3: Le doy gracias a Dios mano, de hecho, mucho lloré para que me diera, aunque sea la fuerza de voluntad, ¿no?, para asimilar el dolor entre medio del transcurso de la pelea. Y gracias a Dios me molestaba, pero era un dolor que se podía soportar para, ¿verdad?, este lo culpa que estaba tirando, ¿no?
1: Ok, nítido, o sea que es algo. Eh, eh, Orengo, Ore, Ore, te, te escucho, me dijiste que, que me estabas diciendo, es que me fui para donde él. <risa> no, Estamos set, ok. Sí. Eh, Subriel, de verdad que bien contento de, de, de tu carrera, bien contento de lo, de lo que estás haciendo. Eh, esto es yo sé que a veces uno es impaciente, se desespera, uno quiere que las cosas lleguen. Yo lo único que te puedo decir es que todo va a llegar en el orden que Dios lo quiera. Si las cosas no pasan en el momento en que uno quiere, es que no te convienen. Créeme, recientemente eh, yo estaba en una situación en donde yo quería que algo pasara porque yo quería que se diera. Y en el medio de que no se daba y que no se daba y que no se daba, yo dije, ah, voy a perder este negocio y se me va a caer todo. Me apareció la oportunidad que era. ¿Cómo? Ni yo sé. Una conversación random y me dijeron, pero tú no estás buscando esto. Sí, ah pues mira, yo lo tengo ahí. So, a veces uno, uno quiere las cosas, pero es en el tiempo. Lo que sí debes estar siempre consciente es que en el momento que aparece, tienes que aprovecharlo. Ahí no hay break. Cuando aparece, capitalizamos. ¿Está bien? Quiero, quiero hacerte una invitación. Y te lo voy a decir porque mucha gente me escribió en el live. Y no es que no te considero o no, que no te consideraría, o no te había considerado. Pero, mucha gente me escribió, y específicamente un fanático tuyo, eh, que me escribió por Instagram un mamotreto, pero bien largo, parece que te conoce bien brutal, y me dijo, mira mano, yo sé que tú has tenido, pues, eh, eh, a grandes boxeadores en One and One, que es la, el programa de entrevistas que yo hago, que he tenido, pues, como boxeador he tenido a Miguel Cotto, a Tito Tenida, este, a Juan Manuel Márquez, Antonio Margarito, anda Amanda Serrano, tuve a Félix Verdejo también. Eh, y cuando leí todo lo que él me escribió, tu historia, eh, quién tú eres, eh, por qué Subriel Matías es Subriel Matías o por qué tú eres así, me llamó mucho la atención. Yo voy a grabar lo que posiblemente sea la última temporada de One and One, que va a ser la cuarta temporada, que la empiezo a grabar entre los meses eh, de enero y febrero. Si existiera la posibilidad... De que pudiéramos sentarnos contigo un día y pudiéramos grabarla, pues te hago la invitación formalmente. Yo creo que fuera de todo lo que tú estás logrando, tu historia, la manera en la que tú, eh, tu seguridad, yo creo que serviría eh, de mucho para otro. Así que oficialmente, pues te hago la, la invitación. Sería un honor para mí sentarme y poder hacer esto mismo que hicimos, pero eh, a otro nivel. Así que si existe la sí. posibilidad, a mí me encantaría que, que se pudiera dar. Estamos. Será. Bueno, Subriel, te deseo mucho éxito. Y hermano, el cielo es el límite Depende de ti, ¿estamos?
3: Gracias, gracias,
1: gracias. Ahí estaba va el Matías en la casa Ahí está, muchas bendiciones hermanito Nosotros vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos Venimos hablando un poquito más Seguimos hablando un poquito más de boxeo uh, Hablamos un poquito más Así que no se me va a nadie Que regresamos luego de la pausa Acá en La Garata